0: Nosotros, esta es nuestra casa, es nuestra casa, sois nuestra familia, eh, bueno, agradecido como uno, a los pastores, a Loíde, a Serafín, la verdad que es un privilegio el poder estar compartiendo con vosotros eh, la palabra del Señor, ¿no? Bueno, y antes no quise decir nada porque, bueno, me toca ahora y aprovecho, no tengo más tiempo. Eh, bueno, pues estamos allí en Valencia, en un pueblo que se llama La Alcudia, en la iglesia principal, que eh, justamente... Eh, en diciembre abrimos un punto de misión en un pueblo que se llama Alginet Alginet, en valenciano Alginet tenemos que aprender valenciano también <ríe> eh, y la verdad que es una bendición eh, el poder ver cómo Dios obra la verdad que siempre hemos sido obreros pero ahora estamos al frente y es totalmente diferente ¿no? cuando, te, cuando te encuentras con diferentes situaciones ¿no? Y, y nos vemos como espectadores simplemente espectadores de lo que Dios está haciendo porque es que es maravilloso cómo el Señor actúa en la gente muchas veces uno no tiene que hacer prácticamente nada solamente estar y Dios hace las cosas, ¿no? tenemos testimonios sorprendentes eh, de jóvenes que el Señor está salvando eh, tenemos una carga por, por la juventud queremos enfocarnos en los jóvenes porque la verdad que eh, los jóvenes... Eh, están viviendo una vida vacía, sin sentido, no le encuentran sentido a la vida. Muchos eh, están intent suic intentan suicidarse, eh, muchos se autolesionan. Eh, la verdad que estamos eh, tratando con jóvenes que nos quedamos con la boca abierta de, de cómo se siente, de cómo están. ¿no? Viven una vida vacía, en depresión, se sienten solos, aunque se encuentran con mucha gente, con sus amistades, con sus grupos. ...hay una soledad, un vacío... ...en ello que solamente Jesús los puede llenar... ...y eso ya lo sabemos... ...y como iglesia tenemos que salir... ...y la verdad es que, que el Señor nos está dando gracia... Para, ...para trabajar con los jóvenes... ...bueno y cuando entré... ...está hablando con Juanito, con Juan... ...perdón, Juan, y es que para mí es Juanito de otra la vida... No ...me acuerdo cuando comenzamos la alabanza... ...yo tocaba la batería... ...y él se dedicaba solamente a limpiar... ...y a recoger los cables... ¿Eh? ...era un, un chico... ...y ahora hoy en día, bueno, Dios lo está usando grandemente... Y, y hablando con él aquí, veo eso, enfocados en él. Y precisamente el mensaje que voy a compartir es, enfocados en la meta. Ese es el mensaje que tengo para vosotros, que creo que te dio cuando el pastor me, me, me lanzó la invitación, me vino este mensaje, esto, esto, esto. Y, y mi mujer hablando, no puedes compartir, yo, no, no, yo un puesto esto en mi corazón. Y mira, mira por dónde, ¿no? Enfocados en la meta. Eh, ¿Qué iba a decir? Como creyentes hemos vivido muchísimas cosas, ¿verdad? La vida del de, de cristiano eh, no es fácil. Es una carrera, como el apóstol Pablo habla, nos enseña. Es una carrera que ya está ganada, pero hay un requisito, permanecer. Un, un requisito, enfocarse en alcanzar la meta. A eso somos llamados, porque la carrera está vencida, está ya ganada, porque Cristo la ganó por nosotros, pero tenemos que permanecer, en esta carrera. Bueno, y el pasaje donde, donde vamos a, a estar viendo se encuentra en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo Filipenses. Bueno, esta carta, bueno, eh, Pablo fundó esta iglesia aproximadamente en el 49-50 y el relato se, eh, se encuentra en Hechos 16 también. y eh, Pablo tenía un afecto eh, con esta iglesia muy profundo. no Incluso llega a decir que Dios sabe cuánto os amo. Es decir, había una relación muy estrecha entre Pablo y la iglesia. Y no solamente eso, ahora digo el, el, el capítulo, no solamente eso, sino también eh, esta iglesia apoyó a Pablo en un momento dado, en el capítulo 4 viene, hablo, lo apoyó económicamente, sustentó al apóstol Pablo económicamente en su ministerio. Es decir, había una relación muy estrecha, muy estrecha. Y... Y no solamente eso, sino, además, bueno, eh, esta iglesia esta iglesia fue fundada en, en el segundo viaje del apóstol Pablo. Son datos que estoy dando. Pero eh, esta carta se conoce mucho, ya la conoce como una de las cartas de la prisión. Y esto ya habla mucho, esto habla mucho ya del estado en que el apóstol Pablo se encontraba. Estaba bajo arresto domiciliario eh, y eso no es agradable, ¿verdad? Estaba esperando que llegase su sentencia porque prácticamente estamos hablando del año 60, eh, los últimos años de la vida del apóstol Pablo, y, y el sufrimiento eh, estaba ahí mmm, prácticamente a las puertas. En cualquier momento podía haber llegado eh, los, los, los romanos a llevarlo a, a, ya, a, a cumplir esa sentencia, ¿no? Eh, la historia cuenta que, bueno, que a él le, eh, fue decapitado, no, no sabemos si, eh, cuenta de que, eh, ...fue libertad, le dieron la libera, libertad, eh, más adelante fue decapitado... ...no sabemos cómo fue, pero él fue un mártir, él murió por el Evangelio, ¿no? Y es tanto el sufrimiento, y de eso quiero hablar, de un apóstol Pablo que lo estaba pasando mal. Un apóstol Pablo que a pesar de toda la trayectoria, que no era poca... ...él lo estaba pasando mal, eh, pero muy mal. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 1... Vamos a leerlo, versículos 20 y 24, a modo de introducción. Y dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora Cristo, será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne me dará una labor fructífera, no sé qué escoger. Pues de ambos lados estoy obligado, teniendo el anhelo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más que necesario para vosotros. Es decir, el apóstol Pablo tenía suficientes motivos ya para anhelar de partir con el Señor. Si lees en Segunda Corintios, capítulo 11, ahí se narra todo lo que el apóstol Pablo había sufrido. ya tenía cierta edad, estaba cansado, estaba agotado. Estaba agotado, ya no podía más. Estaba, eh, ten, tendría muchas heridas ya. Y, y ella anhelaba, deseaba partir con el Señor. De hecho, si lees la carta Filipenses vais a ver que usa mucho esta palabra. ¿No? En su sinónimo, cuanto eh, muerte, partir con el Señor, él habla mucho sobre eso, porque ella tenía ya, eh, eh, no sabía ya, como dice como no sabía qué elegir, ya no sabía qué elegir, sino quedarse con los hermanos porque le iba a hacer provecho, pero también ya tenía ganas ya de partir con el Señor, porque estaba cansado ya, estaba agotado, ¿no? Y, y la vida eh, no es fácil, la vida del creyente, como estamos diciendo, no es fácil. Y el apóstol Pablo es nuestro ma mayor ejemplo de sufrimiento, de dolor, igual que Jesucristo, ¿no? A quien seguimos, a quien anhelamos imitar, ¿verdad? Cristo en Filipenses capítulo 2 habla de esa humillación, de cómo él se humilló por obediencia, él sufrió, padeció. Y el apóstol Pablo habla muchísimo en sus cartas de que Cristo padeció, eh, sufrió, eh, fue muerto en la cruz, pero resucitó. Pablo habla mucho de esto. Y ese es a quien servimos, ese a quien seguimos. Y el apóstol Pablo también es nuestro modelo. Ahora, el apóstol Pablo te, tenía un amigo, un compañero, que se llamaba Epafrodito. Pues si alguien quiere ponerle a su hijo Epafrodito. ¿eh? Epafrodito era un compañero suyo de ministerio y resulta que estaba enfermo, se puso enfermo. Y Pablo dice que, que Dios tuvo misericordia de él porque no añadió tristeza sobre tristeza cómo estaba Pablo? Pablo estaba triste. Y si su amigo hubiera muerto, se si hubiese añadido más tristeza a la que él ya tenía. Él estaba triste, él estaba afligido. Vemos un Pablo un poco, bastante desanimado, cansado. Cansado. Yo no sé cuántos aquí están cansados ya. Pero vamos a seguir con el mensaje, ¿vale? <ríe> el cansancio, el agotamiento, es, es algo que, eh, que nos estanca. Que nos estanca, que no nos deja avanzar. Y la tristeza es como una raíz, ¿verdad? Eso lo sabemos. Que cuanto más profundiza esa raíz, eh, más daño se nos hace, eh, más, daño, más, cuesta, más trabajo cuesta salir, más trabajo cuesta perdonar, más trabajo cuesta eh, restaurar. Mira, hay un dato que no lo tengo actualizado, tengo de año 2019, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que cada, por cada, cada dos horas y media hay un suicidio en España. En España, No sé cómo estará ahora, pero creo que andará por ahí. Cada dos horas y media hay un suicidio. Es lo que estaba hablando. Allí en la iglesia, en eh, el punto de misión, eh, tenemos una chica que intentó suicidarse cinco veces, con 19 años. Cinco veces. Tenía, tiene, la llevamos al psicólogo, al psiquiatra, la acompañamos. Eh, trastorno de personalidad. Eh, trastorno de alimentación, eh, autolesión, eh, tenía casi de todo. Eh, ella no estaba de acuerdo con el matrimonio mujer-hombre, ¿ya entendéis? Eh, tantas cosas, ¿vale? Que, que ella venía bastante mal, bastante mal. Y hemos visto, por eso digo que hemos sido como espectadores, cómo Dios ha estado obrando en ella. Justamente en el último intento de suicidio de ella nos llamó, bueno, mi, mi hijo, Dani, el pequeño, estuvo hablando con ella y mi hijo vino a las dos de la mañana llamando a papá. Me preocupa las palabras de Daniela. Estoy preocupado porque me está hablando de una manera que me está asustando. Pusimos contacto con ella, la llamamos, eh, no quiere hablar con nosotros, eh, totalmente siempre depresiva. Eh, mi mujer fue con, con mi hijo. Yo me quedé en casa porque pensaba que estaba en su casa. Y cuando iban camino, dijo, no, no, no estoy en casa, estoy, estoy en otro sitio. Mandaron la ubicación, le mandó la ubicación y estaba justamente en la vía del tren. Había saltado una valla y estaba tirada en la vía del tren, esperando que pasase el tren. Justamente cuando mi hijo Dani saltó, porque tuvo que saltar la valla, saltó, la agarró y pasó el tren. Y le dijo, mira, si no hubiese llegado, yo no estaría viva ahora. Es decir... De verdad que eh, hay muchas personas con, que viven, se sienten solas, están vacías, no tienen ganas de vivir. Y esta chica ahora se bautizó, la bautizamos hace eh, dos domingos ya, ¿no? Se bautizó totalmente feliz, se quiere casar, quiere tener hijos, súper alegre, eh, se fue la depresión, fue liberada, Dios la liberó, fue una liberación tremenda, eh, fue, ha hecho, Dios ha hecho un cambio en ella tremendo, tremendo. Y, y eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Pero necesita su iglesia. Su iglesia tiene que salir, tiene que estar, tiene que alcanzar a esto que está necesitado. Y hay tanta desesperación. Y el apóstol Pablo, volviendo a, al pensamiento, el apóstol Pablo estaba agotado, estaba cansado. Pero a pesar de ese cansancio, él dijo lo siguiente, y este es el texto clave. Lo vamos a leer, Filipenses 3, versículos 12 al 14. que tengo un problema en la garganta, tengo que ir al médico cuando haya ido, me tienen que hacer una ecografía porque se me seca mucho la juega vocales. Me han dicho que puede ser que tengo piedra en las la glándulas de salivales. No sé. ¿Piedra en la glándula o un trozo de salivales? O, ¿O un trozo de mármol? No lo sé. Porque... Bueno, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado sino que prosigo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui tan alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, extendiéndome a la que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Hay cuatro puntos eh, ...prácticamente salen naturales del bosquejo... ...prosigo olvidando las cosas que quedan atrás... ...extendiéndome a lo que está delante... ...y enfocados hacia la meta... ...y vamos a tratar estos cuatro puntos... ...primero el apóstol Pablo nos habla de prosigo... ...es decir, me esfuerzo... ...continúo... ...¿en qué se estaba esforzando? ...en alcanzar la perfección... ...y qué es la perfección... La perfección es ser como Cristo. Pablo siempre quiso ser un imitador de Cristo, ¿verdad? Ese era el deseo de Pablo, ser como Cristo, ser un imitador de Cristo, incluso padecer como Cristo. Él había entregado su vida por completo. Él se había negado a sí mismo, él dio su vida. Y él deseaba alcanzar el culmen. ¿Cuál era? Dar su vida, morir por Cristo todo, hasta el final y él ya veía que estaba ya casi casi a las puertas ¿Mm? casi casi a las puertas ¿a qué somos llamados nosotros como cristianos? primero, a tomar ¿qué? la cruz somos llamados a tomar la cruz y antes era literal ¿eh? antes era literal la historia cuenta que en Roma las calles de Roma eran alumbradas con los cuerpos de los cristianos que eran crucificados en llamas envuelto en llamas eso era una realidad era literal el tomar la cruz antes era literal ahora es, es, es muy poético pero era real ¿eh? tomar la cruz era igual a morir seguir a Cristo era igual a morir tenemos que tomar la cruz tenemos que padecer tenemos que eh, sufrir si es necesario por causa de Cristo tenemos que darlo todo por Cristo y segundo poner a Cristo por lo primero de tu vida por encima de tu mujer Por encima de tus hijos Por encima de tus padres Por encima de tu trabajo Entonces serás discípulo Somos llamados a eso A tomar la cruz y a poner a él en primer lugar Yo sé que aquí hay corredores No sé si está por aquí Israel Yo creo que, no sé si alguien corre ¿Alguien hace maratón por aquí? Ah, Israel, tú haces maratón, ¿no Israel? ¿Tú corres? ¿Suele correr? ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros? Yo no suelo correr mucho. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre la, la carrera, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Eh, yo creo que un corredor, y me pasa a mí cuando me pongo la cinta de andar, mmm, <risa> eh, de verdad que tiene que tener una fuerza uno, más, más que fuerza física, fuerza mental, psicológica, ¿no? De aguante. ¿Verdad? Yo creo que cuando un corredor está corriendo, eh, aunque le pegue un tirón la pierna, o aunque esté cansado, aunque la pierna te diga, que a mí me pasa, ¿eh? ya no puedo más, ya no puedo más, que me muero, <risa> ya no puedo seguir más adelante. Pero si mi mente estuviera preparada, para un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Uno continúa, continúa. El problema es que somos débiles. Somos débiles, soy débil, me cuesta muchísimo. Cuando llego a los 25 minutos, yo ya no puedo más. <risa> No, pero yo creo que los, que los que suelen correr, ¿verdad? ¿Dónde se fijan? Yo tengo que alcanzar la meta. Aunque mis piernas me digan ya no puedo más, aunque me esté ahogando, yo no puedo, yo no puedo abandonar, ¿no, Israel? Tienes que seguir, tienes que cruzar la meta, ¿verdad? Tienes que cruzar la meta, tienes que cruzar la meta. Y vamos a ver un vídeo, si lo puedes poner el primero, por favor. Yo sé que aquí hay muchos que están corriendo. Algunos han comenzado, otros están por la mitad, otros están ya muy avanzados y están cansados. Pero como hemos visto, en el último minuto, tu papá te va a abrazar y te va a ayudar a que, a que continúe la meta. ¿Verdad? Yo no sé lo que estás pasando, el momento que estás pasando, pero tienes que continuar. No puedes parar. No puedes parar, tienes que enfocarte. Enfócate en la meta, enfócate. En el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene grandes cosas contigo aún. Estaba reflexionando en esto y... Hay jóvenes que dicen, ¿es que soy muy joven? Pues bueno, pues predícale a los jóvenes. Es que ya tengo ya una familia y ya... Pues predícale a, a, a tus amigos, de, a tus compañeros, a otros matrimonios. Es que ya soy muy mayor. Pues predícale a la gente mayor. Es decir, hermano, eh, en la edad que esté. Tú puedes desarrollar tu ministerio. No te limites. Las limitaciones las pone uno. Si él hubiera caído, se hubiera quedado, se hubiese rendido, se acabó. Pero a pesar del dolor, porque el dolor lo tenía, decidió levantarse. Decidió levantarse y correr a pesar del dolor. Correr, correr, correr. No pares de correr. No pares hasta que llegues al cielo. ¿Mm? no para hasta que llega al cielo no pares el apóstol Pablo había un deseo fuerte por buscar la santidad él era, lo dice hebreo de hebreo ¿verdad? sabemos que lo pone en la palabra él era hebreo de hebreo y un hebreo sabía lo que era ser apartado para el servicio él sabía que él había sido apartado para el ministerio y él sabía que eso llevaba una responsabilidad en Efesios 1.4, un texto muy conocido, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Un pasaje muy conocido. Él nos escogió. Segunda Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo anhelaba ser santo anhelaba buscar la santidad él sabía el llamado él sabía lo que Dios le había llamado y sabía que tiene que guardarse sabía que no podía tolerar el pecado ¿te suena esto de algo? no toleres el pecado seamos radicales seamos radicales con el pecado así que resumiendo este primer punto tenemos que proseguir, tenemos que esforzarnos. Tenemos que desear, anhelar ser como Jesús. ¿Mm? Y el apóstol Pablo dijo, que es nuestro segundo punto, olvidando las cosas que quedan atrás. Y aquí hay mucho que hablar, ¿verdad? Si tuviéramos una reunión así sentados todos juntos, ¿cuántas cosas habría, verdad? Pero no me refiero a cosas, eh, parte de tu historia. Me refiero a cosas que te atrapan a cosas que no te hacen avanzar, a cosas que, eh, no te hacen, que no te ayudan a alcanzar el propósito de Dios. Hay cosas, pero no solamente tiene que ser mala, también son batallas, victorias que has tenido en el pasado y que aún estás aferrados a ellas. No, hermano, Dios tiene más. Dios tiene más. Eso está bien, es parte del pasado, pero no te aferres ahí. Dios tiene más para ti. Dios tiene muchísimo más. ...lo que tenemos que creerlo... ...¿qué le pasó a Israel, al pueblo de Israel? Dios lo sacó ¿a dónde? ...al desierto... ...para probarlo... ...para, para mostrarse, para revelarse a ellos... ...y en Hebreos habla que por la dureza... ...de su corazón... ...de su cabeza, porque eran cabezota, ...no creyeron la promesa de Dios... ...en Mateo, si no me equivoco... ...capítulo 14... Habla de que Jesús metió a sus discípulos, ¿dónde? En la barca. Y Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Pero ¿quién lo metió en la barca? Jesús. Jesús se fue al monte a orar y a los discípulos lo montaron en la barca y lo para el otro sitio. Después nos encontramos allí. Que fue cuando Pedro anduvo. Jesús vino y eh, Pedro anduvo sobre las aguas y se hundió. Todos sabemos la historia. Lo que quiero decir que es Dios quien se encarga de probar nuestras vidas. Como siempre se ha dicho, como el oro, ¿no? Por el fuego. Así, así somos cada, cada uno de nosotros. Dios nos tiene que purificar. Dios nos tiene que probar y nos tiene que meter, nos guste o no nos guste, en la prueba. En la prueba donde se prueba el corazón. En los momentos difíciles es donde Dios va a tratar contigo. Nosotros, mi familia, yo... No seríamos lo que somos hoy si no hubiéramos pasado por esos momentos de crisis. Y lo pasamos mal, ¿eh? Porque las cosas duelen, a ver, Somos humanos. Pero yo doy, a gracia, doy gracias a Dios por esos momentos difíciles. Porque ahí donde Dios trató con mi corazón, trató con nuestras vidas, y, y cada vez que el Señor me ha movido, ha sido duro. Pero Dios siempre cumple su propósito. Su propósito ya está trazado. Lo que tú tienes que hacer es caminar sobre ello. Dios tiene un propósito con tu vida. Ahora, no te desvíe, Enfócate. No te desvíe, Enfócate en lo que Dios te ha dado. En lo que Dios te ha llamado. Ahora, nos cuesta, ¿verdad? A veces cuesta olvidar. Cuesta olvidar cuando, eh, cuando yo me convertí, lo que el Señor hacía con, conmigo. Las cosas, Charis, ¿sabes, verdad? está Chari? No veo Chari. Ahí está. Las cosas que el Señor hacía con los jóvenes. Eh, cosas... ...tremenda las cosas que vivíamos... Eh, ...pero tiene cosas nuevas hoy... ...Dios tiene cosas nuevas hoy... ...la iglesia, Puerta del Cielo... ...tiene su historia, tiene su trayectoria... ...pero Dios tiene cosas nuevas hoy también... ...¿amén?... ...y lo estoy viendo, de verdad... Yo ...el pastor me enseñaba todo esto... ...y la verdad que... ...yo soy músico de toda la vida... ...que me conoce, tocaba la batería con 14 años... ...la iglesia, me convertí en el año 88... ...y hace años y siempre estuvo de la alabanza y esto es importantísimo y esto es un reflejo también de lo que Dios está haciendo y Dios está haciendo grandes cosas con esta iglesia, me enseñó el cuarto de aquí, de allí, de lo que era el cuarto de cuna eh, la verdad eh, esto eso al fin y al cabo es, es un local la iglesia somos nosotros ¿verdad? y tenemos que eh, aprovechar lo que el Señor nos ha dado y vamos a ponerlo todo para el servicio de la comunidad, para el servicio de aquellos ...que necesitan al Señor... Y, ...y tenemos que ser excelentes... ...en todo, en todo... ...tenemos que ir a más... ...no nos estanquemos en que... una ...allí en donde, en la iglesia... ...eso aquí no pasa, pero allí sí... Eh, ...en la iglesia eh, madre... Eh, ...hay gente de muchísimos años... En el Evangelio allí, ¿vale?... ...la palabra que más se escucha... ...no es que antes lo hacíamos así... Hermano, vamos a ir a más... ...si no nos quedamos estancados... ...en lo que éramos antes... ¿verdad? tenemos que ir a más y ahora tenemos un pastor que tiene una visión vamos a acompañarlo vamos a ayudar cuenta conmigo yo voy hasta ahí y vamos todos a una y vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para la iglesia eh, Puerta del Cielo hoy lo de ayer fue glorioso yo viví un momento tremendo aquí fue tremendo pero Dios tiene cosas nuevas hoy no nos podemos quedar solamente en el pasado por lo tanto también tenemos que olvidar ...tenemos que olvidar esas cosas... ...y enfocarnos en el hoy... ...en lo que Dios tiene para nuestras vidas... ...¿amén? <risa> Ahora... ...ningún corredor... ...y esto Israel me lo confirma... ...si me equivoco... ...bueno, hay... Eh, ...un corredor que... ...le eh, dio el premio... Guinea de eso de... ...por correr... ...para atrás... ...pero claro... ...pero él tiene que mirar para atrás... ...porque si corre sin mirar... ...seguro que se la pega... ...¿no? ...y cualquier corredor... ...cuando corre... Puede mirar para atrás, pero rápidamente mira hacia adelante. Tú no puedes correr la carrera mirando todo el tiempo atrás. Porque seguro, una o, dos, o te sale del carril, de, de, tu, de tu carril, ¿se llama? De tu camino, no sé cómo se llama eso, el carril este. ¿Cómo? La calle. la calle, o te sale de la calle, o te pegas un tortazo. Uno tiene que estar enfocado. Adelante, adelante. La meta, la meta. No podemos desenfocarnos. Si te desenfoca, vas mal pas mal que eso fue lo que le pasó a Israel no se enfocó en la promesa de Dios se enfocó solamente en lo que había dejado atrás cuando tú te enfocas en lo nuevo en la promesa de Dios la vas a alcanzar pero tiene que enfocarte tiene que enfocarte así que tenemos que depositar ante Dios todas nuestras experiencias positivas o negativas bueno o mala para poder alcanzar lo que Dios tiene. Yo escucho una vez que el enemigo de lo mejor es lo bueno, porque te conforma, te conforma, y nunca vas a alcanzar lo mejor. Y tenemos que ser inconformistas, Queremos, tenemos que querer más, tenemos que luchar para alcanzar más lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y tercero, extendernos a lo que está delante. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que yo sepa, porque no soy muy deportista, ya me veis, eh, la carrera tiene tres fases, tres fases básicas, básicas. La primera, es la fase de salida, que es donde eh, se anuncia por los altavoces, eh, eh, cor señores corredores o participantes eh, vayan colocándose en, la, en el punto de salida, no sé qué historia, ¿no? Y ahí se hace el llamado a que se vayan colocando, se vayan posicionando eh, en, la, en la parte de salida, ¿Mm? La segunda fase es la fase de aceleración, porque al principio no suelen acelerar al máximo, ¿verdad ¿no Israel? Porque si no te, te quemas. Bueno, depende de la estrategia que tenga uno, depende de la estrategia, ¿no? Pero lo normal es que uno comience a correr, a calentar y vaya cogiendo ritmo. Y justamente antes de llegar a la meta es cuando empieza a acelerar y a darlo todo, porque tiene que cruzar la meta. ¿eh? Y tercero, la tercera fase, la fase de llegada. La fase de llegada eh, se considera que ha finalizado cuando el tronco pasa. La línea. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, 24, dice... Eh, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio. Correr, dice de tal forma que lo tengáis. De tal forma que lo tengáis. Yo me acuerdo cuando, cuando niño, en la calle, por la calle Azorín, por ahí, eh, era un niño, a ver, hermano, <ríe> era muy travieso, me iba a coger los nísperos de, lo, de los árboles eh, <ríe> y una vez, eh, cuando, era muy, muy bruto, al revés, coger uno, pues arrancaba y rompía la rama, y claro, salía el dueño, se molestaba, y una, una ocasión nos soltó a un perro. ¿No me hubiera visto a mí correr? <risa> ¿Qué pasa? Mi cabeza había por detrás, las piernas por delante, y yo corría como nunca jamás había corrido. De verdad, como nunca jamás había corrido. Y dice aquí correr de tal manera, de tal forma. Da igual como corras, pero corre, corre. Como escuché una, una vez, aunque pierda las formas corriendo, pero corre, corre, llega, tienes que llegar a la meta. Tienes que llegar a la meta. Esfuérzate por llegar a la meta. ¿Mm? Se lo digo a todos, pero sobre todo a los que lleváis años en el Señor. Esfuérzate. Yo sé que son muchos años sobre la espalda. ¿Mm? Lo sé, pero hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Y a los nuevecitos, mucho más. Para adelante, que el Señor tiene grandes cosas. ¿Verdad? Y ahora, hay unos textos que me gustaría eh, leer, ya que dice que la palabra, que la fe viene por el oír, la palabra del Señor, se encuentra en Deuteronomio, eh, según a Timoteo, Salmo, Romano, lo voy a leer, creo que son unos pasajes que, que son de ánimo, sea que el lo quiere, yo se lo doy. Dice, «El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes». Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, en otros sitios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cobren ánimo, ármense de valor. Todos los que en el Señor esperan, eh, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es con nosotros... Dios es con nosotros, no hay problema, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay... Hermano, Dios está contigo, Dios corre la carrera contigo, no estás solo, no estás solo en esta carrera, el Señor está contigo, Él te lleva en sus brazos, ¿Mm? Él te está llevando. Por lo tanto, se trata de confianza, confianza en el Señor, confianza de que Él tiene el control de todo lo que tú estás viviendo. Y eso se trata, confía en el Señor solamente enfócate enfócate y cuarto y ya por último enfocados en la meta el apóstol Pablo anhelaba terminar la carrera ya estaba cansado de hecho ya eh, a Timoteo en la primera carta y segunda a Timoteo en la segunda carta a Timoteo es cuando ya comienza a hablar de ese depósito de que eh, eh, ya estaba ya eh, transfiriendo el ministerio eh, estaba animando ya porque ya él decía, bueno, ya mi tiempo, ya, yo ya he acabado la carrera. Es decir, él ya estaba viviendo ya sus últimos días. Él lo sabía, era consciente de esto. Pero su mayor anhelo era partir, estar con el Señor, disfrutar. Y dice, me, me es mejor estar con el Señor. Él anhelaba estar con el Señor. Ahora, ¿os acordáis de lo que dije, la primera fase de la carrera? El llamado, ¿verdad? Yo no sé si todo eh, está ahí ya puesto en esa carrera, pero Dios está llamando a que aquellos que aún no han comenzado a que se preparen. Si aún no ha comenzado la carrera, prepárate, colócate ya en el puesto de salida, colócate en el puesto de salida porque Dios tiene una meta al final, Dios tiene bendiciones para ti que tú tienes que alcanzar. Aquellos que están corriendo ya, aunque te pega un tiro en la pierna, hermano, levántate, como dice ese hombre, y sal corriendo. No te pare, no te pare, pida ayuda a tu papá, porque él te va a ayudar, te va a sostener. Y él, juntamente contigo, va a cruzar la meta. ¿Mm? Y tercero, si ya estás a punto de, de alcanzar la meta, aún más, esfuérzate. Esfuérzate ese poquito que te falta, ese poquito que te queda, esfuérzate. ¿Mm? por alcanzar la meta Filipenses 3 versículo 20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo Hermano, si tú supiese que hoy ahora viene Cristo tú caerías con tu vida yo creo que muchos se pondrían de rodillas aquí ahora mismo a orar a pedir perdón a verdad. pero eso tiene que ser un diario tú tienes que estar viviendo como que Cristo viene si tú vives así de esta manera con este temor de Dios tú no vas a descuidar tu vida tú no vas a descuidar tu vida y esto el apóstol Pablo lo sabía En sus ojos estaban enfocados arriba en los cielos en alcanzar la meta por eso él no se descuidó estaba bien enfocado ahora cuando tú te desenfoca de las cosas de arriba te enfoca en las cosas de abajo es evidente ¿verdad? ¿y qué pasa cuando te enfoca en las cosas de abajo? cuando uno se desenfoca ve cosas que no son ve cosas que no son se molesta por todo todo le molesta eh, se queja por, por todo porque no está enfocado en las cosas del cielo porque no es espiritual el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. El hombre carnal no las entiende. ¿Qué clase de hombres somos? Carnales, espirituales. Ahí ¿Mm? Habla también del hombre natural, pero a nosotros nos interesa carnal y espiritual. Que todos seamos hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que tenemos temor de Dios. Hombres y mujeres que estamos anhelando que Cristo regrese. Amén. Y Él va a regresar por su iglesia. Y lo estamos viviendo los tiempos. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Se están cumpliendo los tiempos. Pues entonces, hermanos, si lo sabemos, ¿verdad? Aferrémonos al Señor. Decidamos, de una vez por todas, ponernos firmes con el Señor. ¿Amén? Hay un himno ja, que me encanta, cantábamos, eh, cuando yo me convertí. Eh, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz... Mi... Los más mayores lo saben. Bueno, ya, 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 yo regulí, yo regulí. Pero es verdad, cuando allá se pase lista, yo quiero responder a mi nombre. Amén, amén. Hay un vídeo que los lo quiero poner para para concluir, si lo puedes poner por favor prosigo olvidando las cosas que dan atrás extendiéndome a lo que está delante y prosigo hacia la meta amén